0: Χριστούγεννα στο μέτωπο. Ο ποδοφερικός αγώνας που δόθηκε από του στρατιώτες του λεγόμενου δυτικού μετώπου κατά τη διάρκεια του πρώτου παγκοσμίου πολέμου. Κυρίε και κύριοι, η εκπομπή στα γήπεδα της ιστορίας ετοίμασε ένα ξεχωριστό επεισόδιο, ένα ξεχωριστό ραδιοφωνικό του κιματέρ για αυτές τις γιορτίνε μέρες. Θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Θα πάμε στις παραμονές Χριστουγέννων του 1914, στο λεγόμενο Δυτικό Μέτωπο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Εκεί όπου οι Γερμανοί και οι Άγγλοι στρατιώτες, πίσω από τα χαρακόματα, πίσω από τα συγματοπλέγματα, για μερικές μονοστιγμές, ένιωσαν μεταξύ τους ως αδέλφια, έπαιξαν έναν ιδιότυπο αγώνα ποδοσφαίρου και γιόρτασαν μαζί την παραμονή των Χριστουγέννων ψάλλοντας κάλατα. Στο σημερινό ραδιοφωνικό ντοκιματέρ ακούμε μαρτυρίες στρατιωτών που βρέθηκαν τότε στη γραμμή του πολέμου, στη γραμμή του πυρός. (laughs) Πού
1: είχε τα πιπέτσα? Κάτι που είχε τα
0: πιπετσα κατι που του 192 ήταν μία σειρά από εκτεταμένες ανεπίσημες 192 του που έλαβαν χώρα στο Δυτικό Μέτωπο στις Γιορτές των Χριστουγέννων του 1914 κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας πριν από τα Χριστούγεννα Γερμανοί και Βρετανοί στρατιώτες άρχισαν να ανταλλάσσουν γιορτινές ευχές και τραγούδια ανάμεσα στα χαρακόμματα Σε μερικές περιπτώσεις η ένταση ελαττώθηκε σε βαθμό που οι στρατιώτες περπατούσαν απέναντι για να κουβεντιάσουν με τους αντιπάλους τους και να τους δώσουν δώρα Την παραμονή και ανήμερα των Χριστουγέννων πολλοί στρατιώτες και από τις δύο πλευρές καθώς και σε μικρότερο βαθμό γαλλικές μονάδες επιχείρησαν με δική τους πρωτοβουλία στην ουδέτερη ζώνη κάνοντας παρέα μεταξύ τους και ανταλλάσσοντας τρόφιμα και ενθύμια. Παράλληλα έγιναν κίνε κηδείε ενώ σε πολλέ από τι συναντήσει οι αντίπαλοι τραγούδισαν μαζί τα κάλαντα ή έπεξαν μεταξύ του ποδόσφαιρο.
1: Μον γετνόν! Βλέπουμε ειδικά. Υπάρχει quelque chose de bizarre εδώ πέρα. Δεν aime pas <laughs> αυτό, Μον γετνόν. C'est peut-être une diversion, vu la salle coup, non
0: Η θεωρείται μία συμβολική στιγμή ανθρωπισμού και ειρήνης μέσα σε μία από τις πιο βίαιες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας. Όμως δεν έλαβε χώρα παντού. Σε κάποιες περιοχές του μετόπου οι μάχες συνεχίστηκαν όλη την ημέρα, ενώ σε άλλες, απλώς, οι δύο πλευρές συνεννοήθηκαν για την αποκομίδη των νεκρών. Την επόμενη χρονιά, τα Χριστούγεννα, Μερικές μονάδες οργάνωσαν εκ νέου εκεχηρία με τους αντιπάλους. Αλλά αυτό το φαινόμενο δεν ήταν τόσο εκτεταμένο όσο το 1914. Αυτό οφειλόταν μερικώς στις αυστηρές εντολές από τους ανωτέρους και των δύο πλευρών που απαγόρευαν αυτόν τον συγχροτισμό. Το 1916, μετά από τις χωρίς προηγούμενο εματιρε μάχες του Σόμ και του Βερντέν και την εκτεταμένη χρήση χημικών όπλων, Όλο και περισσότεροι στρατιώτες και των δύο πλευρών θεωρούσαν τους αντιπάλους τους ως υπάνθρωπου, και έτσι δεν έγιναν απόπειρε για άλλες τέτοιες επιχειρήσει. Κατά τα πρώτα χρόνια του στατικού πολέμου των Χαρακομάτων οι εκεχηρίες δεν περιορίζονταν στην περίοδο των Χριστουγέννων, αντανακλώντας την αναπτυσσόμενη διάθεση να κοιτάζει κάθε πλευρά τη δουλειά της. Έτσι, αντίπαλες μονάδες πεζικού που βρίσκονταν κοντά η μία στην άλλη, απέφευγαν υπερβολικά βίαιες συμπεριφορέ, συγχροτίζονταν μεταξύ τους, συζητώντα ή ανταλλάσσοντας τσιγάρα. Σε μερικούς τομείς συμφωνήθηκαν περιστασιακά εκεχηρίες, προκειμένου να μπορέσουν οι στρατιώτες να μεταβούν ανάμεσα στις δύο γραμμές και να συλλέξουν τους τραυματίες και νεκρούς. Ενώ σε άλλους υπήρχε σιωπηρή συμφωνία να μην ανταλλάσσονται πυροβολισμοί όταν οι άνδρες ξεκουράζονταν, ασκούνταν ή δούλευαν ορατής τον εχθρό. Οι εκεχηρίες των Χριστουγέννων είναι αξιοσημείωτε λόγω του μεγάλου αριθμού των ανδρών που συμμετείχαν αλλά και του βαθμού συμμετοχής. Ακόμα και στους πιο ειρηνικούς τομείς ήταν ασυνήθιστο να δει κανεί δεκάδες αντιπάλους να βρίσκονται μαζί στο φως της ημέρας. Μια εβδομάδα πριν από τη γιορτή, διάφορες γερμανικές, βρετανικές, γαλλικές και βελγικές μονάδες εφάρμοσαν ανεπίσημα ανακοχή και σταμάτησαν τις εχθροπραξίες της ημέρες των Χριστουγέννων. Υπάρχουν διάφορες αναφορές ότι αυτό ξεκίνησε όταν στρατιώτες άρχισαν να στολίζουν τα δέντρα και τα χαρακώματα με κεριά και φανάρια και να τραγουδούν κάλαντα, στα οποία απαντούσαν με αντίστοιχα τραγούδια τα εχθρικά χαρακώματα. Λέγεται μάλιστα ότι ακολούθησαν ανταλλαγές επισκέψεων, δώρων και ευχών και την ημέρα των Χριστουγέννων σε πολλά σημεία οι αντίπαλοι συναντήθηκαν Ανάμεσα στα χαρακώματα και γιόρτασαν μαζί. Καταρχά, ακούμε τη μαρτυρία του Μαρμαντιούκ Βουάλκιντον, ο οποίος ήταν τυφεκιοφόρος του Βασιλικού Στρατού. Λέει λοιπόν ο Βουάλκιντον. Είμαστε στη γραμμή του μετόπου. Είμαστε μακριά περίπου 300 300 γιάρδες από τους Γερμανούς και είχαμε νομίζω παραμονή Χριστουγέννων. Τραγουδούσαμε τα κάλαντα και αυτό γινόταν και στην άλλη πλευρά Οι Γερμανοί έκαναν το ίδιο και ασπυροβολούσαμε ο ένας τον άλλον
1: Μερικές φορές ακούγονταν αγενείς παρατηρήσεις
0: περισσότερο συχνά απλώς αστείες παρατηρήσεις Τελικά ένας Γερμανός είπε «Αύριο δεν θα πυροβολήσετε και εμείς δεν θα πυροβολήσουμε» Αυτή ήταν η μαρτυρία του Μαρμανδιούκ Γουάλκιντον τη φεκιοφόρου του Βασιλικού Στρατού. Υπάρχουν διάφορες αναφορές για κοινέ θρησκευτικές λειτουργίες από στρατιωτικού ιερεί. Η κοινή κουλτούρα, ειδικά γύρω από τη γιορτή, έφερε τους εχθρούς κοντά. Βέλγοι στρατιώτες, Αναφέρεται ότι έδωσαν σε Γερμανού γράμματα για τις οικογένειε τους στο κατεχόμενο Βέλγιο. Μια επίμονη αναφορά υπάρχει για αγώνες ποδοσφαίρου που οργανώθηκαν μεταξύ Γερμανών και Βρετανών στρατιωτών την ημέρα των Χριστουγέννων. Το ποδόσφαιρο ήταν πρόσφατη η αγγλική επινόηση που είχε ταχύτερη διάδοση στην Ευρώπη αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Οι γιορταστικές εκχειρίες συνεχίστηκαν μέχρι την Πρωτοχρονιά και ακόμη αργότερα. Στην ανεπίσημη αυτή ηγεχειρία φαίνεται ότι συμμετείχαν και πολλοί αξιωματικοί και από τα δύο μέρη. Αλλά οι ανώτερε διοικήσει δεν χάρηκαν καθόλου. Και ακούμε τη μαρτυρία του Χόφμαν Ρίκνερ αξιωματικού του γερμανικού πυροβολικού.
1: Θυμάμαι well
0: the... πολύ καλά εκείνα τα Χριστούγεννα. Θυμάμαι τη μέρα των Χριστουγέννων. Οι Γερμανοί και Γάλλοι στρατιώτες άφησαν τα χαρακόματα και προσέγγισαν το αγκαθωτό σύρμα που τους χώριζε με σαμπάνια και τσιγάρα στα χέρια τους, έχοντας αισθήματα αδελφοποίησης και φωνάζοντας ότι θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος. Και αυτό κράτησε μόνο δύο μέρες. Στην πραγματικότητα μιάμιση, μέχρι που ήρθαν αυστηρές διαταγές ότι δεν επιτρέπονται πλέον σκηνές αδερφοποίησης και ότι έπρεπε να επιστρέψουμε στα χαρακόματά μας. No Αυτή ήταν η μαρτυρία του Χόφμαν Ρίχνερ, αξιωματικού του γερμανικού πυροβολικού. Και ακούμε τον Έρνη Γουίλιαμς, προφορική μαρτυρία Ο Ένι Βίλιαμς υπηρέτησε στο έκτο τάγμα, στο σύνταγμα Τσεζάε. Και ανταλλάξαμε κουλούρες και άλλα καλούδια με τους Γερμανούς. Και τότε από κάπου, δεν ξέρω πώς, άρχισε αυτός ο αγώνας ποδοσφαίρου. Ήταν ένας αγώνας καθώς πρέπει. Αλλά στην πραγματικότητα δεν συνιστούσαμε μια ποδοσφαιρική ομάδα, μια κανονική ποδοσφαιρική ομάδα. Σε καμία περίπτωση στον κόσμο δεν ήμασταν ποδοσφαιρική ομάδα. Κλωτσούσαμε βέβαια την μπάλα, είχαμε μια θέση στο χώρο. Η μπάλα ήρθε από αυτούς, από τη δική τους πλευρά, όχι από τη δική μας. Είμασταν το λιγότερο, 200 στρατιώτες. Χτυπούσε όμως εσύ την μπάλα. Ο, μα φυσικά ναι, ήταν τόσο όμορφα τότε. Ήμουν χρόνια. Αυτός ήταν ο Έρνη Βίλιαμ και η προφορική μαρτυρία του. Ο Έρνη Βίλιαμ υπηρέτησε στο έκτο τάγμα και στο σύνταγμα Τσεζάρ.
1: Amad le pas mettre pas J'aime tout un régiment, mes amis vont venir. War ja ganz schön, aber jetzt gehen wir wieder zurück. Das ist ja nicht die Berliner Oper. Ah, Sie haben recht. Das hier ist besser als Berlin. Ça non, c'est encore plus fort. pas
0: Ça C'est quoi ce bordel? ist einfach so αυτό του έδωσες Χριστούγεννιάτικο δώρο. Τα νέα της εκεχυρίας από τον τύπο της εποχής... και από τις δύο πλευρές και από τα δύο μέτωπα. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς εγγλικά. Ναι, Je ne pense pas would criticize us for pour nous mettre nos rifles sur Christmas Eve. Ne vous inquiétez pas, c'est juste pour demain. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien foutre Ils
0: ont peut-être marre, les Allemands. Ça trouille, ils veulent se rendre.
1: Ça m'étonnerait. Ronchel, donnez-moi une bouteille de champagne, mon gars.
0: Hein Mais après, pour μέσα από μια εφημερίδα. Μιλάμε για την Αμερικανική εφημερίδα Times της Νέας Υόρκης, η οποία μέχρι τότε ήταν ακόμη ουδέτερη. Και ακούμε τώρα τη μαρτυρία του Clifford Lane. Ο Clifford Lane υπηρέτησε στο πρώτο τάγμα και στο Σύνταγμα, Hertfordshire. After a few moments, there were lighted objects raised above the German parapet. Μετά από λίγα λεπτά, υπήρχαν φωτεινά αντικείμενα που φαίνονταν πια πίσω από το γερμανικό παραπέτασμα. Οι Γερμανοί φώναζαν πάνω από το χαράκομά μας. Δεν υπήρχε πλέον καμία αμφιβολία. Και προτού αναλάβουμε κάποια δράση ή τέλο πάντων, χωρίς να κάνουμε κάτι, μας διέταξαν να ανοίξουμε γρήγορα πύρ. Πράγμα που κάναμε. Όμως οι Γερμανοί δεν ανταπέδωσαν με βολές στο δικό μας πύρ. Απλώς μετέφεραν τη γιορταστική ατμόσφαιρα και έτσι περάσαμε μια άκρος διασκεδαστική νύχτα. Φυσικά, δεν επρόκειτο να κάνουν τίποτε περισσότερο. Υποθέτω ότι σκέφτηκαν ότι ήμασταν οι λύθιοι να πολεμάμε και ήμασταν, γιατί όχι, αλλά οι εντολές βλέπεις. Αυτή ήταν η μαρτυρία του Clifford Lane, στρατιώτη στο πρώτο τάγμα του συντάγματος Hertford-Sire. Μαρτυρίες στρατιωτών, από τα χαρακόμματα, από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο σε έναν ιδιότυπο αγώνα ποδοσφαίρου, σε μια ξεχωριστή παραμονή Χριστουγέννων, στα χαρακόμματα, στο πολεμικό μέτωπο, στην πρώτη γραμμή του πυρός, το 1914. Μια ιστορία που έλαβε τα όρια του μύθου, όμω ήταν μια πραγματικότητα, μια ανθρώπινη πραγματικότητα, όταν οι στρατιώτε του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, τα 19χρονα και 20χρονα παιδιά, άφησαν πίσω του τις στρατιωτικές εντολές, άφησαν πίσω τους τομίσους του πολέμου, ένιωσαν σαν αδέλφια, συναντήθηκαν, έκατσαν μαζί να φάνε ή πια σαμπάνια, κάπνισαν μαζί τσιγάρα και έπαιξαν για λίγο μαζί ποδόσφαιρα. Μια παραμονή Χριστουγέννων του 1914. Και αυτό είναι ένα ραδιοφωνικό ντοκιματέρ που αναφέρεται σε εκείνη ακριβώς την παραμονή Χριστουγέννων. Χριστούγεννα στο μέτωπο ένας ιδιότυπος αγώνας ποδοσφαίρου που δόθηκε την παραμονή Χριστουγέννων του 1914 στο λεγόμενο Δυτικό μέτωπο ανάμεσα σε Γερμανούς και Βρετανούς στρατιώτες. 24 Δεκεμβρίου 1914, έμεινε στην Ιστορία ως η Ανακοχή των Χριστουγέννων. και είναι πράγματι από τις πιο γνωστές ικεχυρίες σε περίοδο πολέμου. Το συγκεκριμένο γεγονός επιβεβαιώθηκε από τα αρχεία του Γερμανικού στρατού, από επιστολές και μαρτυρίες στρατιωτών και από έρευνες ιστορικών. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι Γερμανοί και Βρετανοί στρατιώτες άρχισαν να ανταλλάσσουν στο βελγικό μέτωπο γιορτινές ευχές, εκαταλείποντας τα χαρακόμματα. Ήταν ένα γεγονός πρωτοφανές. Οι στρατιώτες ουσιαστικά αγνώισαν εντολές ανωτέρων τους, βγήκαν από τα χαρακόμματα άφησαν τα όπλα τους, αντάλλαξαν δώρα, ενώ έβγαλαν και φωτογραφίες. Έπαιξαν όμως στα αλήθεια ποδόσφαιρο. Το βιβλίο του γερμανού συγγραφέα και ιστορικού Μίκαελ Γιούρξ, που εκδόθηκε το 2006, αποτελεί την σημαντικότερη ίσως πηγή πληροφοριών, σχετικώς με τα όσα συνέβησαν εκείνες τις ημέρες στο μέτωπο. Μέσα από το βιβλίο του ήρθαν στο φως μία σειρά από αδημοσίευτες επιστολές στρατιωτών. Φωτογραφίες όπως και από σπάσματα ημερολογίων στο περιεχόμενο των οποίων ο Γιούρξ απέκτησε πρόσβαση. Φτιάξαμε μια αυτοσχέδια αποσπάσματα ημερολογιων στο περιεχομενο των οποιων ο Γιούρκ απεκτησε προσβαση φτιαξαμε μια αυτοσχεδια μπαλα αρχισαμε να κλωτσάμε και να ξεδώσουμε πέσαμε It's μαζί με τους άγνους. Έγραψε ο υπολογαγός Κούρτ Τσέμις. Oh, by the way,
1: Αντίστοιχε
0: έρευνε Αντίστοιχες έρευνες έγιναν και στην Μεγάλη Βρετανία. Οι Γερμανοί έγιναν πρώτοι από τα χαρακόμματα. Το κάναμε και εμείς. Χαιρετηθήκαμε και αρκετοί από εμάς άρχισαν να παίζουν ποδόσφαιρο. Μη φαντάζεστε τίποτα οργανωμένο. Μια αυτοσχέδια μπάλα. Βρέθηκε yes. από το πουθενά και περίπου 50 άτομα αλλάζαμε με πάσεις. Διηγήθηκε ο Άγγλος στρατιώτης Μπέρτι Φέλτσταντ. Σύμφωνα με όσα διηγούνται στρατιώτες, παιχνίδια με μπάλα έγιναν σε διάφορα σε μία του μετόπου. Σε κάποιες περιπτώσεις, περιγράφουν το παιχνίδι ως ιδιαίτερα ζωηρό. Η ανακοχή αυτή θεωρείται μια συμβολική στιγμή ανθρωπισμού και ειρήνης μέσα σημεία του μετοπου σε καποιες περιπτωσεις περιγραφουν το παιχνιδι ιδιαιτερα ζωηρο η ανακοχη αυτη θεωρειται μια συμβολικη στιγμη ανθρωπισμου και ειρήνη μεσα σε μια απο τις πιο βίαιες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας. Το 1999, 1990, στο σημείο όπου ξεκίνησε η ανακοχή, στήθηκε ένας ξύλινος σταυρός, για να θυμίζει okay. σε όλους, σε όλη την ανθρωπότητα, yeah. εκείνο το βράδυ των Χριστουγέννων, το 1914. είναι
1: η Ευχαριστώ πολύ, κύριε. C'est bon. Elle était enceinte combien de mois à cette époque Cinq mois. C'était à Lens chez ses parents. Juillet dernier. Ensuite c'est... C'est un petit peu compliqué, il a fallu qu'elle demeure allongée. J'ai demandé à pouvoir rester avec elle, mais ça n'a pas marché.
0: Ζόρτς ήταν 24 ετών και αυτά ήταν τα πρώτα του Χριστούγεννα, μακριά από το Σέφιλτ, το σπίτι του και την οικογένειά του. Ο πατέρας του, ένας αξιοσέβαστος γιατρός στην πόλη, ένας αξιοσέβαστος γιατρός στην πόλη, δεν έβλεπε με καθόλου καλομάτι τις επιθυμίες του γιού του, τον προορίζε μια μέρα να τον αντικαταστήσει. Γυρνά πάντα με αυτού του ανόητους, Χάνετε χρόνο σε αυτό το λασπόλουτρο, έλεγε ο γιατρό, βλέποντα το να γυρίσει σπίτι. Και τι κάνετε, πάντα πίσω από αυτό το γελίο άθλημα για ζητιάνου. Έτσι... Θα μπορούσα να καταλάβω το πάθο για κρίκετ ή για γκολφ που είναι συναπαστικό. Ε. Δεν καταλαβαίνω όμω τι όμορφο έχει αυτό το ποδόσφαιρο. Ο Τζόρτζ, όταν δεν ήταν στο σπίτι ή στο αγαπημένο του μπαρ, ήταν πάντα στο λόφο έξω από την πόλη με το όνομα Χίλσμπορο βλέποντας τα κατορθώματα των ηρωών της Wednesday. σε αυτό το στάδιο, λίγους μήνες πριν από τα Χριστούγεννα του 1914, έφτασαν στρατιώτε προκαλώντας έκπληξη. Ήξερε ότι ένας νέος πόλεμος είχε μόλις αρχίσει, αλλά δεν πίστευε ότι θα υπάρξουν κίνδυνοι τόσο μακριά από την υπηρετική χώρα και από τα πεδία των μαχών. Μόλι είχε τελειώσει τις σπουδέ του στην ιατρική, έτοιμος να γίνει βοηθό του πατέρα του. Οι στρατιώτες όμως του μίλησαν για τη δυνατότητα να βοηθήσει τη χώρα του, να γίνει ένας ήρωας. Μόλι έμαθαν ότι ο νεαρός ήταν γιατρό του ζήτησαν πιο επιτακτικά να βοηθήσει. Κάπως έτσι βρέθηκε στις 24 Δεκεμβρίου 1914 στο Βέλγιο, στην πόλη Προέξκρτ. Για δύο μήνες φρόντιζε στρατιώτες. Κάθε μέρα έκανε το ίδιο επούλωνε τις πληγέ και άκουγε την τελευταία επιθυμία από παιδιά που ήταν συχνά νεότερά του. Ήταν η ρουτίνα του τόσο μακρινή από εκείνη του πατέρα του που δεχόταν επισκέψεις στο πολυτελές γραφείο του προσφέροντας αλυφές σε αρχόντισσες του Γιωργσάε. Είχε αρχίσει να μισει τον πόλεμο. Εκατοντάδες νέοι Βρετανοί και Γερμανοί έχαναν τη ζωή του. Δεν ήθελε να πολεμήσει, να πεθάνει την παραμονή των Μια παραμονή διαφορετική, σιωπηλή. Οι βομβαρδισμοί που αναγκάζαν όλου να μείνουν ξαπλωμένοι, κάνοντα την προσευχή του, δεν είχαν θύματα. Οι πυροβολισμοί είχαν αραιώσει. Η ανταλλαγή πυρώνει και σταματήσει στα δύο μέτωπα. Δεν υπήρχε καμία διαταξία και χειρία. Οι στρατιώτε, ωστόσο, φάνηκε να ακολουθούν μια άλλη ανακοίνωση. Ο Τζορτ σκέφτοταν τα Χριστούγεννα στο Σέφιλντ. Ξαφνικά ένα στρατιώτη φώναξε. Γρήγορα. Κοιτάξτε τι έκαναν οι Γερμανοί, είναι εκπληκτικό. Ο Τζορτζ έσκυψε έξω από το χαράκωμα. Η επιθυμία ήταν πιο δυνατή από τον φόβο. Οι Γερμανοί έξω από τα χαράκωματα είχαν βάλει δεκάδε χριστουγεννιάτικα δέντρα με κεριά να λάμπουν στα κλαδιά. ενώ στον αέρα αντί τη των όπλων ηχούσαν χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Οι Βρετανοί απάτησαν ανάλογα και η παραμονή των Χριστουγέννων πέρασε σε αρμονία, σχεδόν σαν ο πόλεμο να ήταν μια μακρινή ανάμνηση. Το επόμενο πρωί ο Τζόρτς αποφάσισε να εμποφεληθεί από αυτήν την ανακοχή. Γλιστρίσε έξω από το χαράκωμα και άρχισε να περπατάει. Ήθελε να κάνει κάτι διασκεδαστικό. Μια τρελή ιδέα έλαμψε στο κεφάλι του για λίγα δευτερόλεπτα. Ναι, έπρεπε να προσπαθήσουμε. Πριν από την αναχώρηση, ο πατέρας του έδωσε κάποια χρήματα για το ταξίδι. Εκείνο αγόρασε μια μπάλα ποδοσφαίρου... Μία μπάλα όμοια με εκείνη που κάθε εβδομάδα 22 άνδρες κλωτσούσαν στο χορτάρι του Hillsborough. Αυτή η μπάλα σκέφτηκε είναι ένα επιπλέον κίνητρο για να επιστρέψει στην πατρίδα σως και αυλαβής. Δεν είχε καμία φίλη, γυναίκα ή παιδιά αλλά πέθανε για να δει τους δικούς του να σκοράρουν απέναντι στη Σέφλιντ United. Έβγαλε την μπάλα, τοποθέτησε τέσσερις κόνου για δοκάρια Και οι παίκτες δεν άργησαν να έρθουν... Υπήρχαν πλούσιοι έμποροι του Λονδίνου και φτωχοί εργαζόμενοι από το Merseyside. Όλοι είχαν τον ίδιο ενθουσιασμό, γνωρίζοντας ότι ίσως πέσουν το τελευταίο τους παιχνίδι ποδοσφαίρου. Μετά από ένα δέξιο σουτ, η μπάλα έφυγε μακριά, πέρα από τα σιρματοπλέγματα, στη γερμανική πλευρά. Ο Τζορτς σκέφτηκε ότι δεν θα ξαναδεί την μπάλα του. Επίση, φοβόταν ότι η ενέργεια αυτή θα μπορούσε να του στοιχ τι θα σκέφτονταν η Γερμανοί. Είναι επίθεση. Μια βόμβα. Φαντάστηκε ότι εκείνοι δεν ήξεραν από ποδόσφαιρο. Ευρώντιτος όμως είδε τον έναν μετά τον άλλο Γερμανό να αλλάζουν την μπάλα. Το συναρπαστικό άθλημα είχε διασχίσει τα σύνορα της γης της Βρετανίας. Τότε, σαν το πιο θυμωμένο παιδί, άρχισε να ουλιάζει στους εχθρού στρατιώτες. Ήθελε την μπάλα του. Μπάλα. Μπάλα. Ένας γερμανός στρατιώτης τελικά φάνηκε και τον παρατήρησε. Πήρε την μπάλα στα χέρια του και έκανε λίγα βήματα. «Είναι δική σου η μπάλα» τον ρώτησε στα γερμανικά. «Εάν είναι, τότε μπορείτε να παίξετε το παιχνίδι εναντίον των Γερμανών. Ή Αγγλία ενάντια στο γερμανικό Ράιχ». «Εντάξει λοιπόν, επιλέξτε την ομάδα σας και ξεκινάμε» απάντησε ο Τζόρτζ. Μια απάντηση που ήταν εντελώς αστυκτόδης, παράλογοι. Ήταν Βρετανοί εναντίον των Γερμανών, όχι πια στον πόλεμο, αλλά μέσα στο ποδοσφαιρικό τερέν. Όπως και κάθε άλλη μέρα σε αυτό το βρώμερο πόλεμο, αλλά αντί για του Φέγγε και χερομβοβίδες, το μόνο όπλο ήταν η δερμάτινη μπάλα. Και κανένας δεν θα αφήσει το πεδίο άψυχος, τουλάχιστον σε αυτή τη σύγκρουση. Κυρίε και κύριοι, αυτό ήταν ένα ραδιοφωνικό ντοκιματέρ στο πλαίσιο τη εκπομπή Στα γήπεδα της ιστορίας. Σα ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Στην τελική ρύθμιση του ήχου βρισκόταν ο Κώστα Κυριακάκης. Στην ηχοληψία, η Ελευθερία Παπουτσάκη. Και στο μικρόφωνο, ο Θωμά Σίδερη. Κυρίε και κύριοι, φίλοι ακροατέ τη Ερασπορ, σα ευχόμαστε ολόψυχα χρόνια πολλά.